0: Bom dia, bom dia. Bom dia, estamos ao vivo, aos vivos, nossa alegria de poder servir a sua vida, servir a sua casa, com nossa leitura bíblica compartilhada diariamente, é uma alegria no meu coração poder estar aqui ao vivo todos os dias, se o Senhor assim nos permitir, hoje Ele nos permitiu e aqui estamos nós. A leitura hoje é do texto, a leitura, né? se você já está acompanhando aqui comigo já há algum tempo, sabe que nós estamos utilizando a Bíblia 365 dias, com a versão da NVT, porque ela já vem dividindo quatro é, textos bíblicos para a leitura diária. Né? Um, texto de, um texto do antigo, um texto do novo, um texto do livro de Salmos e um texto do livro de Provérbios. E o que ela indica hoje é o texto de é, Deuteronômio 5, de 1 a 6, 5, 1 a capítulo 6, verso 25, Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 35, um salmo, o salmo 68, do verso 19 a 35, e o livro do livro de provérbios, o capítulo 11, do verso 29 a 31. O objetivo do Leitura Compartilhada é ter um companheiro de oração, um companheiro de leitura bíblica diária. Eu preciso que você esteja aqui e eu, você precisa que eu também esteja aqui. Então é uma troca que nós fazemos todos os dias. Porque manter a rotina de oração não é algo muito tranquilo, muito bom de se fazer sozinho. Se você está assistindo pelo YouTube, eu gostaria só se você dissesse para mim se está tudo ok, o som está chegando bem... O vídeo está chegando bem, porque fazemos isso aqui sozinho, e aí às vezes tem que jogar nos dois lados, é, tanto no Instagram como também simultaneamente, por enquanto, no Instagram e também no YouTube. Esse é o objetivo do Leitura Compartilhada, fazer com que você mantenha a rotina de leitura bíblica diária e também mantenha a rotina de oração, porque uma das queixas que eu sempre recebo aqui é, pastor, como é que você mantém ou como nós mantemos a rotina de oração? É assim. Se você precisa de gente te motivando, caminhando junto com você, porque fazer sozinho é mais complicado. Se você puder e tiver condições, se desejar também, porque você também não é obrigado a fazer isso. Eu gostaria muito que você assinasse o canal, né? Porque é importante você. Ass... Porque é importante você assinar o canal, porque isso dá e torna o canal evidente ou trai evidência para o canal para que outras pessoas possam acessar também esse conteúdo que você está acessando compartilhe com seus irmãos, com as suas irmãs diz olha, você está com dificuldade de fazer a leitura bíblica diária ou está com dificuldade de manter a sua oração diária e é importante isso nesses dias tão complicados que a gente está vivendo olha, tem um Bujac, o Bujac faz isso todos os dias lá no canal dele vai lá, aqui, aqui é o link, então faça isso Indique pessoas também para participar conosco, porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse processo, mais consistente ele se torna também para mim, para você e para tantos outros. é uma, um caminho de, de mão dupla, porque não é todo dia que você está aqui com vontade de fazer isso. Não é todo dia que eu estou com vontade de fazer isso. Eu luto contra, contra a carne o tempo todo. E eu sei que você também luta contra a carne o tempo todo. Eu também sei que você luta com a carne. E nós lutamos, isso é o tempo todo. Então, vamos lá. Vamos juntos então para a nossa leitura compartilhada de hoje. O texto que nós vamos ler é o texto de Lucas. Vamos ao texto de Lucas. Você que está acompanhando pelo YouTube, você consegue ver a leitura do texto. Mas você que está acompanhando aqui pelo Instagram, tem que ficar com essa voz de taquara rachada. Eu queria ser o Cid Moreira, né? Mas <risos> é, quem nasceu para bujar é que não consegue chegar a Cid Moreira. Então, é... desculpa aí, é o que você tem para hoje aqui no Instagram. <risos> a minha narração, mas vamos lá, o texto, o texto de Lucas, capítulo 7, do verso, do verso 11 ao verso 35, vamos lá. Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade... Estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse, Jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem, que estava morto, se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava Deus, dizendo, Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou dois de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar, o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Os dois discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram, João Batista nos enviou para lhe perguntar, o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou visão a muitos cegos. Em seguida disse aos discípulos de João, Voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não! Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuraram... Procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem Envio meu mensageiro adiante de ti e ele preparará o teu caminho à tua frente. E eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E no entanto, a tal menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos, tocamos flautas e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não, não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público e vocês disseram, está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe e vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que o seguem. Glórias a Deus, glórias a Deus. Ô <risos> oh, Deus, vamos lá. Vamos ao nosso, ao, nosso, ao nosso tempo aqui, tentar entender e compreender de Deus o que é isso, né? o que se passa aqui. Bom, são, é uma, é uma, são cenas muito interessantes com algumas aplicações que nós gostaríamos de compartilhar com você. É, e às vezes eu, eu sei que falta... Falta tempo aqui para explicar tudo isso, e a forma como a Bíblia dividiu, a Bíblia, a Bíblia 365, a leitura diária dividiu isso também, não dá para falar muito aqui, mas vou tentar de alguma forma trazer alguma aplicação para a nossa vida hoje, porque a leitura compartilhada também é isso, de alguma forma dividir a aplicação para a nossa vida. Porque só ler não funciona, você também tem que entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Bom... No primeiro quadro que nós lemos, nós lemos Jesus ressuscitando a um jovem, é, filho, filho único né, de uma viúva, e Jesus o devolve à vida. E aí, no segundo quadro, nós temos João Batista dizendo é, com dúvida se, a, se era, era de fato Jesus. E nós temos Jesus no terceiro quadro, é, ou no, segundo, é, no terceiro quadro, falando a respeito... É, dos dois ministérios, o ministério de João Batista e o ministério dele mesmo, iniciado entre os judeus. Mas o, o, a cena geral que a gente pode guardar para o dia de hoje é que aquilo que havia sido prometido lá no Gênesis, no capítulo 3, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que reorganizaria o universo, aquele que voltaria, por, voltaria a colocar as coisas em ordem, aquilo que colocaria em ordem é, o, 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 o que o estado de pecado tornou a humanidade, ele já tinha chegado, ele iniciou, então há um início. E esse início é marcado pela, por, por sinais da sua presença. Mortos são ressuscitados, enfermos são curados, cegos são, é, voltam a, a ver surdos voltam a enxergar e os demônios não tem. não os demônios são expulsos do domínio do corpo humano né da, da mente do corpo do ser humano quer dizer a, a ao exorcismo é, os espíritos imundos são expulsos e o que isso significa o que que eu posso <risos> oh, eu ver isso se isso aconteceu há dois mil anos e qual é a aplicação para hoje Estamos vendo aí o número enorme de pessoas que morrem por dia vítimas dessa pandemia. É... Como é que isso funciona hoje? Isso funciona. Ou, melhor dizendo, para que, que eu tenho que entender isso? E qual é a mensagem que isso pode, pode ser lida e entendida hoje? É que o processo começou. Nós estamos no já, mas ainda não consumado. Assim como Tiago falou, e assim mesmo como Jesus, na, é, na boca de é, Lucas, é, traduzindo aquilo que Jesus disse, nem todos foram curados, nem toda viúva foi é, saciada de sua fome, nem todos os filhos de viúvas foram ressuscitados, mas inicia, é um sinal de que as coisas, ah, o, o reino dos céus, o poder de Deus está entre nós e um dia isso vai terminar. Isso é um sinal, é o já, mas ainda estamos debaixo do ainda não, ainda não é o fim, mas sinaliza como que se nós estivéssemos num trem, indo para ou no ônibus, ou em um avião indo de um ponto A para o ponto B, saindo talvez de, de, de Goiânia, de São Paulo, de Curitiba, do Rio, indo a qualquer ponto do, pra, do país ou do mundo, nós estamos no, já estamos a caminho, mas ainda não chegamos. Nós temos a certeza, o sinal de que nós estamos a caminho é de que você está dentro, de, dentro desse trem. O ainda não é porque ele ainda não chegou à sua estação. Nós nos enchemos de esperança. E nos enchemos de alegria, porque esse é, o, esse é o quadro geral. Nós devemos encher o nosso coração de esperança, porque nós estamos já no já. Já está já é possível. A ressurreição é possível. Mas ainda não. Ainda não podemos tê-la por completo. Mas chegará o dia que sim. E essa é a nossa oração, para não perdermos, perdermos a fé e não depositarmos a nossa crença na mão humana, mas no poder de Deus. É isso. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos colocar o nosso coração, a nossa vida diante dele agora? Queria muito compartilhar com você a nossa, esse tempo de oração, esse tempo de busca de Deus. Acredite, acredite em nome de Jesus, acredite. Acredite, nunca foi tão necessário fé. Achará o Filho do Homem fé nesses dias? É o que Jesus pergunta. Achará nesses dias fé? E esse é o elemento que precisamos. Esse é o elemento que precisamos agora. Fé. Fé. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor agora por todos aqueles que não tiveram uma boa noite de sono, por todos aqueles que nem dormiram, por aqueles que emendaram a noite. É, não é nem porque não tiveram sono, mas é porque, às vezes, como dormir, se o dia anterior ainda não foi resolvido. Mas lembre se lembrem-se, há uma promessa. Deus dá os seus enquanto dormem. O Senhor é quem vigia o nosso sono. Então não adianta você ficar acordado tentando antecipar o futuro ou tentar bloquear a chegada do outro dia, impedindo que o ciclo do dia termine. É um desperdício de tempo, foi o que Jesus disse. Mas eu entendo, eu te entendo. Te entendo porque também tive noites assim. Mas por testemunho próprio. Isso não resolve absolutamente nada. Vamos orar. Vamos orar. O que nos resta é crer que o Senhor é o nosso Senhor. Porque vontade, às vezes, de orar, a gente nem tem. Mas Ele nos disse, orem sem cessar. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te chamamos Pai. E te chamamos Nosso Pai, Pai Nosso, Abba Pai, El Elohim, Jeová Rafa, o Deus que cura, Emmanuel, o Deus conosco, Santo Deus, Espírito Santo de Deus, nos conduza, Senhor, a este tempo de oração. Nos conduza por tua mão. Espírito Santo de Deus, nos dê a direção, o discernimento espiritual para esse tempo. O que devemos colocar diante do nosso Pai agora? Eu sei que o Senhor tem muitos e muitas filhas, filhos e filhas espalhados por todo esse planeta. Toda uma geração que o, senhor, que o Senhor incomoda, que o Senhor convida para a oração. Que o Senhor nos conecta uns aos outros para a oração agora. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Diz-nos o que precisamos colocar diante do Senhor essa manhã. Orienta os meus irmãos e minhas irmãs que estão agora nos acompanhando ao vivo e também aqueles que estão assistindo esse vídeo depois, em outro dia em outra hora. diz o Senhor que precisamos levar diante do Teu trono. Nós não sabemos orar. Essa é a conclusão mais óbvia. Nós não sabemos, nós temos listas de coisas. Às vezes a nossa fala é embaralhada, desconexa, carregada de tanta, -tanto, tanto medo. Sem falar que muitas vezes estamos orando sem fé. <risos> Repetindo palavras como se fôssemos papagaios. Ô oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. No desespero, a gente só faz bobagem. No desespero, a gente esquece quem o Senhor é. No desespero, a gente esquece as suas promessas. E daí, às vezes, o que era lamento vira indignação, porque o Senhor não ressuscitou meu amigo, o Senhor não ressuscitou o parente da, da minha irmã, o parente do meu irmão, o Senhor não ressuscitou aquela criança se não ressuscitou outras pessoas, mas aí eu sou, sou confrontado pelo teu espírito, porque ele diz, a ressurreição, ela não, não é só uma promessa, um ideal, a ressurreição foi, foi provada, eu trouxe a vida a outras pessoas, e, e pelo poder do Pai, o próprio Filho também ressuscitou e foi o primeiro de muitos essa ressurreição para nunca mais morrer. Nós ainda não experimentamos a ressurreição para nunca mais morrer, mas o Senhor já experimentou. E o Senhor disse que é possível e por isso que nós estamos aqui e precisamos desta fé. Para crer que nesses tempos em que o vale da sombra da morte anda tão, Tão perto da gente Pai Tão perto, tão perto, tão perto, tão perto Que a descrença é, Ela é Ela é Ela não é uma realidade distante Ela é uma companheira A descrença é uma companheira A falta de fé é quase o tempero da nossa fala Por favor Santo Espírito de Deus Em nome de Jesus Guia-nos Porque o Senhor nos orientou Que deveríamos orar no Senhor Orando no Espírito Oh Cristo Em teu nome chegamos Diante do trono do nosso Pai Pelos enfermos intercedemos pelos desempregados, intercedemos pelos que estão vivendo o luto por aqueles que não conseguem chorar a morte dos seus, por aqueles que não conseguem chorar a morte dos seus. Intercedemos pelos que estão passando pelo terror noturno, Repreendemos Satanás e seus anjos, repreendemos toda força maligna que impede irmãos e irmãs de dormir porque trazem medo, terror. Oramos pelos que estão solitários, oramos pelos que foram abandonados, intercedemos pelas mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos pelas mães que foram esquecidas pelos seus filhos, pelos filhos que foram esquecidos pelos seus pais. Oramos por todo aquele que, dia após dia, luta para não se tornar invisível. Ninguém mais vê, ninguém mais nota, ninguém mais liga. Oh Deus, em nome de Jesus, Queremos ser a voz dos que estão sendo imudecidos. Queremos ser a visibilidade daqueles que estão sendo invisibilizados, Senhor, aqueles que estão sendo esquecidos e apagados. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Guia-nos, Senhor, em direção ao cumprimento da Tua Palavra, porque o Senhor disse que nós somos a voz dos que são mudos, nós somos ouvidos dos que são surdos, nós somos os pés daqueles que não podem andar. Porque o Senhor deu dons à tua igreja para que fossem divididos entre nós. O Senhor distribuiu recurso entre os teus filhos para que esses recursos fossem divididos entre todos. Quantos filhos e filhas do Senhor são ricos? que o Senhor deu prosperidade, que o Senhor encheu o cofre e o celeiro, mas são medrosos, olham para o seu celeiro e dizem, descansa minha alma, e o Senhor diz, loucos, loucas, quantos são assim, Senhor? Oramos para que esse espírito seja repreendido, esse ânimo, essa disposição da usura que é pecado, que afronta os céus, essa idolatria, seja rompida em nome de Jesus, porque há muitos que precisam daquilo que o Senhor colocou na mão destes para ser dividido. Esta é a hora, Senhor, que os José, homens e mulheres que o Senhor orientou para gerir o processo de dias de muito pânico e de dor e de, e de muita dúvida, essas pessoas deveriam estar agora acolhendo e distribuindo aquilo que o Senhor nos deu para que fosse para este feito. Repreendido está em nome de Jesus. Repreendido está em nome de Jesus. Levanta, Senhor, levanta a tua voz com profetas e profetizas que acusem o pecado do teu povo. É um tempo de reconciliação, Senhor. Mas é um tempo para arrependimento. Não há reconciliação se não houver arrependimento. Não há restauração se não houver arrependimento. Não há restauração se não houver perdão. Não haverá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa nação precisa se arrepender dos seus pecados. Aqueles que se curvaram a Baal precisam urgentemente rever e se converterem de seus maus caminhos. Aqueles que vendem a alma, eles precisam, em nome do Senhor Jesus, arrependerem de seus pecados. Ajuda, Senhor, a tua igreja a manter-se de pé e denunciando a injustiça e o pecado. Oramos no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Bom dia. Deus os abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Que o Senhor nos ajude a chegar ao final do dia com um pouca coisa para pedir perdão. Que o Senhor te guie, meu irmão, minha irmã. Seja essa voz... É, do Senhor não se cale diante da injustiça porque o texto bíblico termina mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem o testemunho de que a palavra de Deus o já existe é porque nós somos aqueles que provam pela própria vida que o já já está conosco. O reino está entre nós. Nós somos a luz e a esperança para muita gente. Não, 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 não não se esconda. Porque a luz não foi feita para ficar debaixo da cama. Não se esconda em nome de Jesus. Amém? A gente se vê, gente? A gente se vê amanhã se o Senhor assim nos permitir às 7 horas da manhã, tá bom? Um bom dia para você, Deus te guarde, se você precisar de alguma coisa. Ah, lembrando aqui, <risos> todos os sábados às 16 horas nós temos um pequeno grupo que se reúne virtualmente pelo Zoom. Tem vaga, se você quiser participar conosco, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente estuda, a gente discute, a gente conversa como se fosse uma célula mesmo na sua casa ou na casa de alguém. Só não tem um pão de queijo, só não tem a Coca-Cola, só não tem o um suco de laranja, mas tem muito amor, tem muita empatia, tem momentos de oração, a gente chora, a gente chora juntos, tá bom? Não se esqueça. Ah, e também se você está assistindo pelo YouTube, se você ainda não assinou o canal, por gentileza assine, é, de, é, sinalize que você gostou, se, se é que você gostou e compartilhe com seus amigos também, tá, tá bom? Deus os abençoe, a gente se vê no próximo, na, amanhã, às 7 horas da manhã, se o senhor nos permitir, tá? O pessoal do Instagram também, um bom dia para todo mundo, a gente se vê. Um grande abraço, Deus os abençoe.